0: sonnenklar tv Reisepodcast mit Kai und Harry.
1: Richtig. Harry, ja. Harry und Kai, der Podcast. es geht <lacht> <Menschenskinder. lacht> Harry, Griechenland, wir zwei, das ist ja. ja Wahnsinn. Ich glaube, dieser Podcast wird anderthalb Stunden lang Minimum. Minimum. Mi Minimum. Vielleicht werden es auch viereinhalb Stunden. Also wenn sie bügeln, bügeln sie einfach das ganze Haus nebenher.
0: Äh, es geht um Griechenland und über Griechenland gibt es ja so viel zu erzählen. Ähm, und äh, meine Vorgeschichte ist, ich habe ja mal sieben Jahre lang für die damalige griechische Staatsfluggesellschaft Olympic Airways gearbeitet und durfte somit des Öfteren mit reisebüro nach Griechenland reisen
1: und das war schon sehr edel. Mein ich, ich muss Ich muss ja, ich muss ja ehrlich sagen, äh, die, die Eltern unter uns erinnern sich an Olympic Airways mir ja auch mit mit denen viel geflogen. Ähm, du hast sogar Onassis noch kennengelernt.
0: Ja ne? persönlich, ja. Oh, es Z zweimal getroffen, einmal in Frankfurt in unser Hauptbüro und einmal am Athener Flughafen. Äh, das würde zu weit führen, äh, wenn ich die Geschichte erzähle, obwohl die eigentlich sehr sehr schön ist. Äh, es waren die größten ähm, Reisebürochefs chefs äh, Deutschlands, von der TUI, von der Tour, von Thomas Cook, von Seetours und noch ein paar anderen, die gehörten zur Olympic Sailing Crew und die wurden einmal im Jahr eingeladen, eine Kreuzfahrt mit einem riesen äh, Segelschiff zu machen. Und ich wurde als 21-Jähriger mitgeschickt, ähm, äh, um die Gruppe zu betreuen, bis der Chef kam. Und äh, die haben mich gar nicht gesehen. Ich war für die ein Nichts, ein Niemand. Und dann auf einmal eine Unruhe. Dann kommt auf einmal mit äh, kräftigen Schritt der kleine Herr Onassis an, läuft an mir vorbei, dreht, bleibt stehen, dreht sich um. Hey, my little Dutchman, how are you doing? Und da, wat, was machst du hier? Der hat gesagt, ja, ich begleite hier die Elite der deutschen Reiseindustrie äh, auf unseren jährlichen Sailing Crew, äh, Olympic Sailing Crew. Und dann sagte er, Gentlemen, you are in the very best hands. Nein! Und dann lief er weiter, all the best, und dann war er wieder weg mit seiner ganzen Entourage. Und hinterher haben diesen großköpfeten auf einmal Interesse an diesem jungen Mann gehabt und gesagt, Sie kennen Herr Onassis? Selbstverständlich. Natürlich.
1: Ja. Aber, aber natürlich kennt man Herr ja. Onassis. Ja, das ist, äh, ist, durch Handauflegen hast du aber jetzt nicht irgendwie ein volleres Portemonnaie gekriegt, oder? Äh, nee, definitiv Ach, nicht. Das, das wäre so schade. Allein durch einen Blick äh, ein Millionchen. Ähm, lass, uns, lass uns Griechenland angreifen. Bei, bei mir ist die Geschichte halt im Endeffekt, dass ich, äh, ja, 97 bis 99 meinen, meinen Mittelpunkt, meinen Lebensmittelpunkt äh, in der, im Management-Training-Programm äh, bei Aldiana gehabt habe, auf Kreta. Und habe deswegen diese Insel von, von links auf rechts drehen können dahinter der Clubchef bei Elgiana. Das ist einfach... Ich, ich verbinde mit Kreta. Also mit Kreta ruhig mal anfangen. Ich verbinde mit Kreta wahnsinnig viel Schönes, denn es ist natürlich die größte Urlaubsinsel und die wichtigste Urlaubsinsel und Haupteinnahmequelle, wenn man touristisch das Ganze sich mal anschaut. Aber... Was so traurig ist, es gibt Menschen, die halt wirklich x-mal, teilweise zweimal im Jahr nach Kreta fliegen, die aber Kreta gar nicht kennen, sondern mhm. die in ihrem Dunstkreis, Agios Nikolaos, Sitia, äh, Maya, Rezonizos, äh oder auch in die andere Richtung natürlich, Chania und, und, und wie es alles heißt, äh, nur ihre Regionen kennen oder dann mit dem Riesenkonvoi hoch, äh, weiß ich nicht, nach Knossos fahren. Äh, also wer noch nie den Sonnenaufgang auf der La City-Hochebene mit sich langsam lichtendem Morgentau, dem Ruf des Adlers und einer schönen Knifte, die du dir vorher geschmiert hast, ha? am Abend vorher so, eine schöne, so, ein, so ein kleines Häppchen, was du nimmst, vielleicht noch ein Glas Wein dazu trinkst, darf man auch bei Sonnenaufgang mal. Also der hat Kreta für mich nicht erlebt. Ja, es ist einfach
0: eine Insel, die so viel zu bieten hat an Geschichte, an Kultur, an äh, Mythen die sich da ranken. Es ist unglaublich. Ich selber durfte mal auf der Insel in einem Hotel wohnen, was gerade damals eröffnet worden in die 70er Jahre. Das war das Icaus Village von Steigenberger. Das, war, das wurde gerade da Stark. eröffnet. Das waren so kleine Bungalows in, in Naturstein gebaut mit einem Marktplatz und alles Mögliche. Ja, das ist mittlerweile dann auch jetzt 40 Jahre alt. Das dürfte noch ja. spektakulärer ja. sein mit dem Wuchs und, und alles. Das war für mich schon, damals verdiente ich 950 Mark im Monat. Ähm, da wäre bei einer Nacht wäre dann mein Monatsgehalt drauf gewesen.
1: Das war damals sehr sehr exklusiv. Das, das musst du mal reinziehen. Das ist damals schon so gewesen. Du kannst ja heute zwischen Ferienwohnung und Luxushotel. Das hat sich ja alles so in der Region Ilunda mhm. an der Ostküste. Elunda Beach, ja. ganz genau. Das ist ja, ist ja nördlich von Agios Nikolaus. Das hat sich da ja alles so gegründet. Ich meine, ich finde es ein bisschen affig, wenn die mit ihren Yachten, was weiß ich, keine Ahnung, 500 Meter vom Strand dann parken im Endeffekt draußen auf Rede gehen und dann mit dem Helikopter zu ihrem Hotel rüberfliegen, was vielleicht Luftlinie 700 Meter entfernt ist, um oben auf dem Hoteldach zu landen. Aber da gibt es ja Suiten mit Butler und, und eigenem Koch, wo du wo du ja 14, 15, 16, 20, 25.000 Euro die Nacht bezahlst, ja, um mit deinem Gesinde dort oben zu wohnen. Ich meine, Kreta hat sich tatsächlich, finde ich persönlich, immer wieder neu erfunden. Du hast gerade von der Historie, der 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 Höhle des Zeus gesprochen, bis hin natürlich zu so spektakulären Geschichten. Bist du mal die Samaria-Schlucht durchgelaufen? Nein, ich bin nicht
0: durchgelaufen, aber ich bin mit einem Bus mal über eine Felsenstraße gefahren und ich saß vorne rechts. Und ich hing oh. manchmal oh. mit meinen Füßen hing ich damals <lacht> über den Abgrund und ich hab, ich hab die Luft angehalten, weil ich Angst hatte, dass das Ding äh, diesen, diesen Canyon da reinstürzt. Also, ähm, es ist ein spektakuläres Land, muss man wirklich ja, sagen. Ja, und äh, wenn man ähm, die griechische Mythologie äh, dann noch zugrunde legt mit dem Palast von Knossos, das wurde wenige Jahre, vor den 70er Jahren wurde das ja erst entdeckt. Mhm. Und äh, das hat man dann ausgegraben und man fand noch die Wandzeichnungen und die Originalfarben und alles Mögliche. Und da gab es ja dieses äh, diesen äh, ja, monster was da die Menschen verschlangen und die mussten ja da muss haben sie auch Menschenopfer gebracht vom Festland Griechenland.
1: Also das wird ganz kurz liebe Zuhörer, das wird jetzt nicht mehr gemacht, also lassen Sie die, die die Schwiegermutter einfach zu Hause.
0: Ja, das hat also da in diesem Palast von Knossos Haus diese Taurus nicht mehr.
1: Genau, der, der, Minotaurus, der Minotaurus genau und
0: da passiert also folgendes, sie haben also dann ja Opfermenschen dahin gebracht. Und da ähm, gibt es dann in der Nähe von Athen, gibt es eine kleine Tempelanlage direkt an der Küste. Und äh, ein griechischer König hat mal gesagt, er hat jetzt genug, er will nicht, dass seine Kinder dorthin gebracht werden. Und ähm, er befreit die Kinder jetzt. Und dann ist er nach Kreta gesegelt, hat die Kinder tatsächlich befreit. Und äh, man hatte verabredet, wenn... ...weiße Segel gesetzt werden, ist es ihm gelungen und die sind aber mit schwarzen Segeln weg. Und er hat alle Kinder geholt und die haben an Bord furchtbar gefeiert. Und äh, dann äh, waren die Eltern oben auf diesem kleinen Tempelberg gestanden... Und die hatten von lauter Feiern vergessen, die Segel zu wechseln. Jetzt kommen die Schiffe mit schwarzen Segeln an und haben sich die Eltern von den Felsen gestürzt, weil die gesagt haben, unsere Kinder sind nicht an Bord. Wir kriegen unsere Kinder nicht zurück. Also all solche Geschichten, die erfährt man dann, wenn man Ausflüge macht, wenn man mit guten Führern unterwegs ist und wenn man diese Geschichten dann alle hört. Und dann steht man selber da. Und ähm, sagt, mein Gott, das und das ist für
1: tausende Jahre hier passiert. Tja, liebe Zuhörerschaft, geistiges mit Harry Weinfort. Ich bin ja ich bin eher der Mann fürs grobschlechtige, denn äh, du, du hast gerade gesagt, die haben fürchterlich gefeiert. Wenn ich äh, an das erste Mal fürchterlich feiern auf Kreta denke, dann war das meine Raki-Taufe. Weil es ist ja so tatsächlich, jeder Kreta macht ja seinen eigenen Raki. Mhm. Und das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Raki in der Türkei. Das ist, das ist der Uso dann in Griechenland, sondern das ist ja ein Trester. So, die brennen meistens so Richtung Oktober, November. Und jeder erzählt er macht den besten Raki überhaupt. Das Problem ist, wenn du eingeladen wirst, du musst ja mindestens einen trinken, weil ansonsten ist das eine Beleidigung. Man sollte allerdings, äh, liebe geneigte äh, Kreta-Reisende, äh, darauf achten, dass man davon nicht zu viel trinkt, denn der kommt direkt aus dem Brand, der hat über 80 Umdrehungen. Und wenn man davon drei oder vier Gläser trinkt, dann wachsen einem wahnsinnig lange schwarze Haare unter den Fußsohlen. Ja, und, ja und Ich muss ich muss ehrlich sagen, meine Raki-Taufe, die war, die war heftig. Das sollte man aber zum Beispiel dann auch, gerade wenn man im Herbst dort ist. Mal mitnehmen, das lohnt sich de facto. Naja, und wie gesagt, Kreta, ich finde es unheimlich toll, dass es nach wie vor, mit Rethynor ist natürlich keine Hippie-Hochburg mehr, das ist mittlerweile total touristisch klar, aber es gibt noch eine Hippie-Hochburg und zwar im Süden Kretas, Lentas. Und dort ist ein vorgelagerter Felsen der Löwe von Lentas, das soll aussehen wie ein liegender Löwe ja. im Wasser. Ja. Da muss man allerdings, glaube ich, auch mindestens, mindestens ein Kilo dope haben, dass man da einen oh, Löwen drin also, erkennt. Also, sagen wir mal so, dann kommt wieder Raki ins Spiel. <lacht> ja, genau, genau. Ra Raki oder ganz viel rauchen. Ja, ja. Ganz, ganz viel rauchen, dann sieht man den, den liegenden Löwen. Aber was eben toll ist, es gibt viele Hinterland, Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch Irapetra zum Beispiel, ähm, war ja die Hochburg seinerzeit äh, im, im, im Tomatenanbau. Man sieht heute noch teilweise die verwitterten, leider Gottes verwitterten ähm, Gewächshäuser. Es ist die heißeste Stelle, die südlichste Stelle Europas, die heißeste Stelle. Wir haben es immer Gaddafis Rache genannt. Wenn der Wind aus Libyen hochkam, du konntest, du konntest kein Rad fahren mehr, weil es war so heiß. Also Kreta bietet viel. Lass uns, lass uns mal in eine Richtung gehen. Hast du eine Lieblingsinsel mal einfach so gefragt?
0: Ja. Ähm, ich... Äh bin gerne auch auf Korfu gewesen. denn Corfu, äh war gut zu erreichen. Wir hatten Direktflüge dorthin und äh, es hat mir gefallen auch die Verbindung zum Festland zu haben. und das Korfu äh, war ich sehr sehr gern und natürlich mein zweite Lieblingsinsel war, war Rodos.
1: Lass uns ganz kurz auf Korfu bleiben. Lass uns mal kurz äh, über Korfu nur nur anreißen. Es ist ja eine der Inseln, die im Endeffekt eins überstanden haben, nämlich diese 70er, 80er Jahre Bausünden, die du teilweise auf ja. Kreta noch hattest. Korfu äh, hat man glaube ich ziemlich hart die Hand drüber gehalten. Äh, ähm, teilweise hast du keine Länder reinbekommen, um es zu bebauen. Also es ist für mich ist Korfu eigentlich einer der schönsten einer der schönsten griechischen Flecken, weil es so natürlich ist. Ja,
0: absolut. Und äh, das ist äh, für mich auch äh, und vor allen Dingen es ist so unterschiedlich, äh, äh, wenn man in eine Region, zum Beispiel Korfu ist oder auf Kreta ist oder auf Rhodos ist. Griechisches Essen ist nicht griechisches Essen. Das ist diese Regional. Kolorit, was jede Insel, Absolut. jede Landstrich hat, auch das Festland ist ja unterteilt und wenn man nach Norden Griechenlands geht, auf der Peloponnes, da, da merkt man einfach, dass da wie zwischen Bayern und Hamburg, Absolut. Das ist, dort wird Fisch gegessen, hier wird Schwein gegessen ähm, und dort ist es genauso, Fisch gibt es natürlich überall, ich bin ein Fischfanatiker, äh, aber nicht hier, sondern dort da esse ich gerne Fisch, weil die können ja. das.
1: Ja, das, ist, das ist, man, es gibt ja eine, eine äh, amerikanische Studie, die ist äh, über 25 Jahre betrieben worden, äh, allerdings auf Kreta. Die ist äh, dann irgendwann Ende der 90er, ist die beendet worden, die ganz klar sagt, die gesundeste Küche weltweit und deswegen werden die Kreter zum Beispiel auch so wahnsinnig alt. Ähm, ist tatsächlich die kretische Küche, weil viel gedünstet wird. Ich glaube nicht, dass es Mamas Pastizio ist oder der gebackene Schafskäse Saganaki, der zur gesunden Küche beiträgt. Aber es ist dieses gedünstete Gemüse, es ist das native Olivenöl, es ist natürlich das, was dort gewonnen wird. Das ja. ist schon wirklich, das merkt man. Korfu äh, haben wir ja auch ein neues Hotel mit Sonnenklar-TV, das ist das Kairaba. Man muss auch sagen, die Hotels, die es dort gibt, es ist eher ein hochpreisigerer Tourismus. Ja. Ähm, also Korfu ist jetzt keine Schnäppcheninsel hat sich aber meines Erachtens nach seinen Charme wahnsinnig toll beibehalten.
0: Ja, es ist, äh, man, man darf nicht vergessen, in der Zeit, wo ich damals bei der Fluggesellschaft gearbeitet habe, kostete ein Ticket nach Athen über 1000 Mark. Und ähm, diejenigen, die günstiger fliegen durften, waren damals unseren Gastarbeiter. Es waren ja viele griechische Gastarbeiter äh, hier in Deutschland. Die bekamen dann Tickets zwischen 350 und 650 Euro. Zieh dir Mark. das mal
1: rein, Harry. He heute will jeder am liebsten für 399 Euro Flug all inclusive, fünf ja, Sterne runter. Aber
0: äh damals war das alles noch sehr elitär. Dann fing auch diesen Bedarfsfluggesellschaften an, diesen Charterfluglinien, damit dann sagen wir mal, diese Tourismus erst überhaupt stattfinden konnte. Aber die Flüge endete immer in Athen und dann musste man einen innergriechischen Flug nehmen zu den jeweiligen Inseln, ob es jetzt Lesbos, Mykonos, Rhodos, Kreta, Korfu äh, oder nach Heraklion oben. Äh, das ging dann alles über Athen, bis wir dann angefangen haben, die einzelnen Ziele direkt von Deutschland an anzufliegen. Es ist, äh, hat sich viel geändert, vor allen Dingen Preisen. Ähm, aber Griechenland war nie diesen ähm, billig Nein. Äh, Reiseziel ist das es ist, nie. Ist,
1: ist es auch nach wie vor nicht. Ich meine, wenn man jetzt über Rodos, wir, wir, wir gehen jetzt nicht auf jede Insel natürlich ein. Das funktioniert denn Es gibt über 3000 griechische Inseln. Eben. Das vielleicht nur mal kurz eben noch angerissen. Aber Rodos ist natürlich, ich meine, da kann man sich in Plattitüden verlieren mit mit Roseninsel und so weiter ja. und so fort. Aber was ich beeindruckend finde, ist, wenn du in Rodos, oben in Rodos Stadt, in der Plaka, in der Altstadt sitzt oder so ein kleines bisschen in diesen weißen Cafés und guckst runter in den Hafen, da liegt ein Kreuzfall. Schiff an, das ist schon. Ich muss wirklich sagen, El Rodos Stadt ist schon was Beeindruckendes.
0: Ist es auch und äh, das dieses ja historische vor allen Dingen. Und du sitzt mittendrin, du sitzt mitten in der Geschichte in einer modernen Welt in diesem historischen Gemäuer und das ist diese Faszination der Gegensätze und ähm, da gibt es auch äh, Ausflüge, die man da machen kann in das Landesinnere. Da findest du auch noch Dörfer, äh, die da ist nichts kaputt gegangen. Da gab es keine Kriegen. Die haben auch die Angriffen äh, von den Türken und und von den Venezianern überstanden und so weiter. Ja, das stimmt. Äh, also Geschichte pur. Und äh, das äh, gibt es auch im Theater und also es. Es gibt so viel zu sehen und zu erleben. Also Griechenland nur Badeurlaub machen ist eigentlich zu schade.
1: Griechenland ist ja wieder komplett auf der touristischen Landkarte. Es sind mit die Ersten nach Corona gewesen, die gesagt haben, passt auf, Freunde, bei uns geht's weiter äh, mit Hygienebestimmung und so weiter. Bloß da wollen wir gar nicht so drauf eingehen, sondern tatsächlich auf die Vielfalt, die du angesprochen hast. Lass uns von den Inseln mal weg, lass uns auf die Halbinseln gehen. Chalkidiki, ja. Ja, das ist für mich nach wie vor so unterschätzt. Du fliehst für mich in einer der schönsten Städte, nämlich nach Thessaloniki. Ja. Ähm, ich sage mal, in Thessaloniki, wenn die Leute mal kurz eben den Müll runterbringen, äh, da stehen die erstmal eine halbe Stunde vorher vom Spiegel nach eine halbe Stunde vor dem Kleiderschrank. Ich habe noch nie so viele gut aussehende, gut gekleidete, stylische Menschen gesehen. Ja. Eine sehr frische, eine sehr hippe Stadt, die wirklich sehr viel auf sich hält, sehr viel auf sich gemacht hat. Und dann fährst du diese Stunde runter auf einen der drei Finger. Okay, eigentlich es kommen nur zwei in Frage, ja. weil Athos ist der Mönchsfinger, da gibt es keinen, keinen Urlaub. nee Sandra äh, Und, und äh,
0: auf Berg Athos, äh, den darf man ja besuchen. Ja, als und Mann. Als Mann. Frauen dürfen da nicht rauf. Finde ich auch sehr vernünftig. Ja. Da oben gibt es keinen Streit, kein gar nichts. Nee, das ist. Ich
1: finde das auch ganz toll. Ich habe ich hab, ich hab auch gehört, dass jetzt das Kloster von Athos einen Exklusivvertrag mit Sky Bundesliga hat. Das ja. heißt, man kann endlich mal in Ruhe seinen Fußball gucken. Ja, da, da, Dass die Mönche schon immer brauen und alles, das passt ja. Eigentlich ist es der perfekte Platz für uns. Ja,
0: absolut. Also es ist tatsächlich so, da kommt keine Frage von... Aber es gibt doch jetzt gleich hier eine Shopping-Queen. Ich finde Shopping. <lacht> Nein, Fußball, das ist genau richtig. Nein, ähm, überhaupt, diese drei Finger da oben im Norden, äh, die sind jetzt mittlerweile auch touristisch sehr gut erschlossen. Sehr schöne Häuser, sehr schöne Hotels. Ähm, und, und vor allen Dingen, was mich fasziniert ist, ich bin kein Strandlieger. Ich kann nicht sieben Tagen am Strand liegen, da werde ich narrisch, <lacht> da werde ich verrückt. Ich setze mich dann sowieso lieber und dein Sonnenschirm irgendwo hin mit einem guten Buch und und lese. Mhm. Ähm, aber wenn ich die Chance habe, Ausflüge zu machen, dann sage ich immer um und um. Ein Tag dann in der Anlage, ein Tag Ausflug machen. Einfach ja. um was zu sehen, um was zu erleben. Und Griechenland bietet so viel. Nicht nur Kulinarisches, sondern auch Geschichtliches. Und ähm, Wer sich ein bisschen einliest in, in, in diese Herrlichkeit von diesem Land, was ich jedem empfehlen kann, dann, äh, dann will man dort sehen, wo die Olympischen Spiele äh, ihren Anfang gefunden haben. Dann will ich wissen, wieso ist die Strecke Marathon, äh, warum heißt der Marathon Marathon? Nicht Die 42,195 Kilometer weil einfach da eine Schlacht stattgefunden hat und ein Bote ist zum König gerannt, die Geschichte, genau. die Kilometer gelaufen, um zu sagen, wir haben die Schlacht gewonnen und ist tot umgefallen. Er war schlecht trainiert, muss man sagen. Ich wollte ich
1: wollte auch gerade sagen, ich wollte wollte auch gerade sagen, stell dir mal vor, er hat was vergessen, und muss noch mal zurücklaufen, ne? Das ist das. Nein, aber äh, das ist, ich finde das ja schön. Du bist du bist ja wirklich in dieser geschichtlichen Feingeistigkeit unterwegs. Ich habe mir tatsächlich bei einer Kreuzfahrt mal äh, Olympia äh, Katakolon angeschaut. Äh, ich muss sagen, also nach nach 20 Minuten kriege ich ja dann schon so ein bisschen Hektikpickel. Das ist ja ich also so umgefallene Steine sind ja für mich nichts, ne? Da ist also da bin ich ich bin da weg. Ich bin dann eher derjenige, der sagt ich möchte gerne in Cassandra in die herrlichen Beachclubs gehen, weil Cassandra, der eine Finger von Khaikiri, nämlich der erste, wenn man von oben drauf guckt, links, das ist ja so ein bisschen der Hipster. Der, da sind wir auch gleich mal bei Zielgruppen. Der Hipster und der, der Party und der Erlebnisfinger, hochklassige Hotellerie, Five Star Deluxe, wo du auch wirklich jede Menge Geld lassen kannst. Äh, traumhafte Strände. Während Sidonia äh, ja im Endeffekt so der Finger ist für also da würde, da würde sich Van Gogh wahrscheinlich tatsächlich das andere Ohr noch absemmeln. Ja. Ähm, es ist ja landschaftlich traumhaft, also ja. eine Pflanzenvielfalt. Da hast du Strände, wenn du den Mietwagen nimmst, da hast du Strände, wo du denkst, da ist noch niemand vor mir gewesen. Da kannst du mit nackten Bobbes, kannst du da ins Wasser springen. Das ist ja tatsächlich, also die, das ist für mich einer der unterschätztesten oder eine der unterschätztesten Regionen meines Erachtens nach mhm. in Gesamtgriechenland. Und das hat sich entwickelt, wobei wir gleich bei Zielgruppenorientierung sind, werde ich häufig gefragt. Für wen ist denn da was? Also ganz ehrlich, ich könnte und wollte, glaube ich, da keine Zielgruppenzuordnungen vornehmen, nee. wenn es um die Regionen geht. Nein, nein, würde ich auch nicht machen, weil
0: äh, du sagst es eben, es wird so viel geboten mit den Clubs und den Beachclubs und die Discos, die es gibt. Also es gibt wirklich für das jüngere Publikum, gibt es jede Menge Angebote für das Junggebliebene genauso für das Junggebliebene auch und für die ältere Generation, so wie ich, äh, da gibt es das gemächlichere, das ruhigere und äh, und die
1: entsprechenden Hotels. Äh, Adults Only Hotels. Griechenland macht es gerade vor. Also gerade in Griechenland. Äh, muss man sagen, mit Adult-Only-Hotels haben die richtig Hackengas gegeben. Unser neues, wie gesagt, auf Corfu ist ja auch ein Adult-Only-Hotel. Ja. Die meisten sind ab 18, viele ab 16 Jahre. Und das geht ja nicht darum, dass man kinderfeindlich geworden Nein. ist in Griechenland, sondern es geht darum, dass man Menschen, die sich die letzten 20, 25 Jahre ihren Urlaub dahingehend ausgerichtet haben, es den Kindern recht zu machen, jetzt einfach mal ihre verdiente Ruhe gönnen wollen.
0: Ja, und, und die wollen das Geschrei der fremden Kinder nicht haben. Weil die sind jetzt raus. Die haben ihre eigene Kinder großgezogen. Genau. Die sind selbstständig. Und jetzt haben sie einfach mal vor, es nicht mehr mit Kindern zu versuchen.
1: Wir könnten dieses, dieses Podcast natürlich in die Ewigkeiten ziehen mit vielen, vielen verschiedenen Regionen Griechenlands. Was man auf jeden Fall gucken sollte, man Individuell unterwegs ist, dass man tatsächlich mal auf sowas wie Naxos geht. Dass man tatsächlich diese diese gesamten, ob es jetzt die Kykladen sind oder ob es die Sporaden sind. Es gibt so viele Inselgruppen und das vielleicht abschließend du als alter Seebär. Alt, nur als Erfahrung meine ich natürlich. Es gibt die wunderschönen blauen Reisen dort. Es gibt dieses Inselhopping, das ja. man zwischen verschiedensten Inseln machen sollte. Da sage ich, das ist vielleicht nichts für Familie mit kleinen Kindern. Nee. Aber... Es ist ein absolutes Erlebnis.
0: Absolutes Erlebnis. Die andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist mit einem Kaik von Insel zu Insel zu fahren, mit diesen typischen Holzsegelschiffen. Wenn man mal ganz individuell unterwegs ist, da passen 12 bis 16 Passagieren drauf. Ach, super schön. Und dann kannst du dann mit so einem altes Holzschiff dann äh, zwischen Insel hin und her fahren. Das sind Sachen, die findest du nur noch an der ehemals jugoslawischen Küste und eben, wie gesagt, Griechenland. Und äh, ja, ich denke gern an Griechenland und ich bin auch gerne dort. Also ich kann es empfehlen, informieren Sie sich einfach äh, bei uns. Wir hier, äh, die diesen Podcast für Sonnenklar-TV machen, läuft auch schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ja. Äh, das, das wollte ich noch sagen. Ähm, wenn wir, Ich habe ja viele Kreuzfahrten gemacht, auch in den griechischen Gewässern, in die Ägäis vor allen Dingen. Und äh, wenn ich gefragt worden bin, dann, Ari, was machst du beim Landausflug? Habe ich gesagt, ich gehe in den Hafen runter dann gucke mal nach links, dann siehst du die ganzen Markisen von den kleinen Restaurants. Und ich habe gesagt, das erste Restaurant mit gelben Markisen, da bin ich zu finden, weil die mit den gelben haben immer das beste Essen. Das habe ich zum Spaß gesagt, aber dann hat sich rausgestellt, dass es komischerweise auch immer gestimmt hat. Aber, das ist aber, aber ja. Glaube
1: versetzt, Merke. das ist ja. Tiefenpsychologie, die du da angewandt hast. Also liebe Zuschauer, sollten Sie irgendwo bei sich zu Hause in Castrop-Rauxel ein Restaurant mit gelber Markise sehen. Da schmeckt's de facto am besten. Das hat Harry Weinfurt jetzt gerade zwischen den Zeilen verlauten lassen. Ja, Das war der Podcast mit Harry Weinfurt. Und Guy Petzmann. <lacht>